0: Ну все, с завтрашнего дня самоуправление. Какие проблемы вы решили и решаете с помощью этого? У нас очень выросла вовлеченность сотрудника после того, как мы стали возвращать им ответственность.
1: Ну что, коллеги, ставим галочки?
0: Если говорить про там, счастье сотрудника, то у нас этот показатель 82. Это очень высоко.
2: Можно колечко себе купить за 500 тысяч рублей, а можно за 500 тысяч рублей себе купить. Такой
0: опыт. А, вообще самоуправление, оно у нас появилось... но ну, я люблю... говорить говорить, что от бедности...
2: <смех> Эй, ты, сотрудник, ты свободен! Принимай решение срочно! Всем привет! Это подкаст «Совет директоров» и мы его ведущие. Я Наташа, со мной Таня и Саша, и каждую неделю мы говорим всем своим сотрудникам, что у нас очень важен совет директоров, и собираемся здесь, потому что это очень важно обсуждать своих сотрудников, порассказывать истории, освободить свои эмоции, которые с нами случились за эту неделю, и прийти к каким-нибудь очень важным философским выводам.
1: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great, мы занимаемся коммуникациями для разных проектов, бизнесов, людей И часто делаем сами свои проекты, потому что нам нравится
3: Всем привет, меня зовут Саша Младенов Я сооснователь подкаста в студии Богема И мы создаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов Этот подкаст мы тоже сделали в студии Богема И здесь я обычно говорю шутку Сегодняшняя шутка такая Недавно, кстати, я думаю, что все об этом читали Что рухнул силиконовый банк в США У меня, естественно, вообще нет слов вот просто без комментариев. Как можно было построить банк из силикона? В Россию строят банк из бетона и кирпича, и нормально стоит.
1: Саша, это твоя шутка или из чата GPT? Нет, я сам, реп... ее, я
3: сам ее придумал. Хорошо.
2: <рек> Привет, я Наташа Олина, хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям оставаться верными своим идеям, радовать своих
0: клиентов, зарабатывать больше денег и не страдать.
3: И сегодня у нас гость.
0: Привет, меня зовут Даша Боровикова, я работаю в банке «Точка». «Точка» это банк для предпринимателей и предприятий, и отвечаю там за систему самоуправления, которая называется «Холократия». Вот также у меня есть свой небольшой продукт, который называется «Бизнес-стажировка в «Точке». Соответственно, когда разные команды или компании хотят узнать что-то подробнее о «Точке», они приезжают к нам в гости, мы меняемся опытом, ну и забираем друг у друга лучшие практики.
3: Ну и, как вы поняли, у нас сегодня очень классный спецвыпуск с нашей любимой точкой в лице Дарьи.
0: Ура!
2: Мы сегодня будем разбираться, как у них там все устроено, тем более, что у них там какие-то инновационные механизмы работают. И, кажется, сами, знаете, смысл не в том, что там инновационные какие-то механизмы, а смысл в том, что, кажется, это работает и приносит плоды и прогресс. И мы сейчас будем спрашивать, как там у них дела с этим
3: прогрессом. Да, начнем с того, ну, самого простого. Даш, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в точке.
0: Чем я занимаюсь в точке, моя мама до сих пор не может понять. И сколько раз я ей не рассказывала, она все еще такая... Ну, допустим. Вот, в общем, на три точки я отвечаю за нашу систему самоуправления. Точка не работает по классической системе менеджмента, да, вот когда есть классическая иерархия. Это немного другая система, которая приходит уже на смену. Она называется холократия. Ее не мы придумали, она из Штатов, собственно. Я ездила учиться, получала там сертификации всякие разные, и вот потом как раз с этими всеми знаниями раскатывала их в точке вместе со своей командой.
1: А можно сразу спрошу? Конечно, а ты конечно. сразу устраивалась в точку на эту должность? Или это как-то росло? Нет, и ты... нет, Да, да, как-то было. У нас
0: сразу так завелось в точке и по сей день так происходит, что любой сотрудник компании в целом всегда, ну, может учиться разным там навыкам, знаниям, прокачивать все и так далее. И иногда так складывается, что твои знания ну, типа за темой точки помогают самой точке. И у тебя есть вот классная возможность как-то раскрывать и быть полезным как бы своим хобби внутри компании. Так получилось. Я уже, кстати, работаю 7 лет, простите за автоп, но для меня это очень большой шок, потому что я не могу себе вообще представить, чтобы я на дядю или на тете работала типа 7 лет, а не год там, ну или что-то такое. Но вот так складывается, что каждый год точка — это совсем новая компания. Она каждый раз меняется, и у меня нет ощущения, что я вот где-то забодалась. Это как раз Таня отвечая на твой вопрос, что нет, я в точку вообще пришла специалистом, который отвечал за логистику, вообще никакого отношения к этому не имею. Более того, у меня даже образование совсем не профильно. У меня вообще философское образование, как вы можете догадаться, максимально, ну вообще непригодно к текущим реалиям. Вот. Всем привет, я экономист. Ой, то философский вывод будет сегодня.
1: Сегодня у Наташи замена.
3: Нет, ну, на самом деле, вот то, что ты рассказываешь, я просто подумал, что есть же такая история про то, что если ты работаешь в какой-то компании, то каждые, по-моему, два или три года лучше менять свое место работы для того, чтобы рост произошел. Но так как ты говоришь, что ты вот семь лет уже работаешь, значит, что-то у вас там в Точке происходит классное, и оно работает, и мы
0: вот должны в этом разобраться сегодня. Скажу, что я вообще в целом, когда в Точку пришла, в Точке был от силы год, ну вот именно как компании, которая пересобралась заново, начала запускать digital всякие штуки, счета клиентам и всякий продукт для предпринимателей. И фишка была в том, что там уже был вот этот культурный такой, культурно-процессный момент, когда ты приходишь, видя, что что-то работает не так, Вместо того, чтобы говорить, слушайте, у вас тут плохо работает, <тых> ты там плохой сотрудник. Уже тогда были вот эти прям, ну это даже не зачатки, ты уже прям работала. Когда ты приходишь и говоришь, слушай, смотри, я заметил, вот здесь там на сайте есть ошибка, давай поправим, потому что это влияет на, там, на наши продажи, на наших клиентов или там мы ну, из-за этого там, ошибаемся перед клиентами. И вот просто сама команда это забирает и чинит. Вот, поэтому мне было не очень сложно в этом ключе. И фишка, кстати, наверное, для всех тех, кто будет слушать наш подкаст, как раз в том, что для этого не нужно, не знаю, аттестации, для этого не нужно каких-то супер знаний или навыков, нужно просто внутри с командой договориться, что любые ошибки, ну вот, которые мы допускаем, а мы их сто все когда-то допускаем, вот прям вообще. Но только я не косячу никогда. Это ок.
2: нас Саша не косячит никогда.
0: Ну что ж, страшно просто спросить, сколько ты тогда Саша? тратишь денег на психотерапевта после этого
1: это уже другая история да
0: ну допустим допустим
3: я косячу продолжим
1: саша не предавай свои идеалы не косячь до конца Ребят, я
2: хотела уточняющий задать вопрос, чтобы наши слушатели понимали, о чем, о чем конкретно мы говорим. То есть мы сейчас обсудили, что в целом почва у точки, вообще у компании, была для внедрения вот подобных инновационных методик, там самоуправления и так далее. Но вот, Даша, ты помогаешь внедрять и развивать холокрасию в компании. И вот такой вопрос, что было до... Внедрение холократии, и сколько вообще времени после прошло, и какие произошли
0: изменения, чтобы мы понимали. В общем, фишка была в том, что точка, вне зависимости от того, какая система управления у нас была, или там какие правила, или ну, вообще все что угодно, то как мы внутри устроены, оно всегда было немного вторично. Первично, это сама команда, то есть это те люди, которых вы к себе взяли в команду те, с кем вы делите ваш everyday life, вот прям каждый день. И только в этом ключе дальше что-то было возможно, да. Что было на тот момент? Точки было около полутора лет, у нас уже была команда, это было порядка 700 человек. Вообще самоуправление, оно у нас появилось, Но я люблю говорить, что от бедности... Но это сейчас не про деньги. Это история про то, что точка начала очень быстро масштабироваться. Ну, то есть мы даже сами не были, мне кажется, готовы так быстро масштабироваться по количеству клиентов, процессов, команды. Короче, рынок начал нас уже сам подпинывать, чтобы мы начали мощно расти. Вот ну, клиенты что-то от нас классного хотели. А вот то, как мы были устроены внутри, к слову, относительно бюрократично, в плохом смысле слова. Да? Ну, для меня есть хорошая бюрократия, это что-то про безопасность, порядочек и так далее. Далее. А есть плохая бюрократия — это вот когда здравый смысл вообще покинул чат. Там, знаете, типа справка, чтобы получить справку. Или там согласование ради согласования. Ну, то есть там, где нет здравого смысла. Мы начали расти, и мы понимаем, что даже вот этой крутой командой в 700 человек то, как мы устроены внутри, нам же и мешает. То есть мы сами придумали правила, как мы живем, что это начинает мешать нам же самим, но это даже бог бы с ним. Фишка в том, что это начало мешать клиентам. Условно. Мы где-то ошиблись, не знаю, списали какую-то комиссию, или неправильно проконсультировали нашего предпринимателя, клиента. Не привыкла говорить «клиенты», потому что ну, как бы клиент — такое достаточно обезличенное слово, да? и вот наш предприниматель мне как-то спокойнее, поэтому, простите, иногда буду оговариваться. Допустим, для того, чтобы вернуть ему эту комиссию, вместо того, чтобы просто взять и вернуть ее, потому что, ну, ты же списал, ты сам дурак. Верни клиенту деньги. Мы могли пойти согласовывать от там, специалиста, кто это забрал, к, не знаю, к начальнику отдела, если сумма крупнее, то к начальнику департамента, от начальника департамента, к генеральному директору. И фишка в том, что у тебя все это время ты клиенту обещал как бы помогать, при этом ты ему вообще мешаешь работать. То есть ты его деньги держишь у себя. Он не находит удовлетворения от этой ситуации никак. Вот это так вот в одном процессе, я вам рассказала, так было в очень многих процессах. И фишка это не потому, что мы так задумали а потому что мы вообще этим не управляли. Ну, то есть мы как-то росли и росли. И вот только в тот момент, когда мы поняли, что, ну, вообще-то, организационные все эти штучки это вот для нас, для того, чтобы мы работали классно, ну, там, для клиента, для нас, да? А не наоборот. <с> вот здесь что-то начало меняться. Поэтому мы стали смотреть по сторонам. я должна отметить, что здесь нет противопоставления иерархия против самоуправления. Нет, это просто следствие, которое нам помогло. Да, и то есть, условно, там, любая команда, которая нас слушает, это не значит, что вам всем нужно сразу будет идти в самоуправление. Нет, нужно включать голову и понимать, а что нам и зачем. Ну, и для чего мы это делаем. Вот, и нам нужно было это просто для того, чтобы мы могли переваривать рост. И у нас в тот момент был выбор. Мы могли нанять кучу, чи у мідл-менеджмента, но не факт, что это те люди, которые будут доставлять конечную ценность клиенту. Иногда <с> это те люди, кто ну, достаточно хорошо может создавать имитацию бурной деятельности. <с> Нам было важно, чтобы такое не случилось, и учитывая, что точки, ну, кайфовая команда, мы сделали ставку на самоуправление. Поэтому сейчас, ну, допустим, если взять тот процесс, про который я говорила, про клиента, да, это что там случайно списали комиссию, сейчас сам специалист, кто разговаривает с клиентом, возвращает ему деньги. Никаких согласований это как бы просто здравый смысл просто При этом должна отметить под звездочкой подождите под И очень важно <с сказать, что несмотря на то, как мы внутри устроены, как мы работаем, это как бы реальность, ну, действительно, да, действительно, не знаю, живая, настоящая и так далее. За этим всегда есть бюрократические какие-то нюансы, которые мы обязаны... Ну, обязательства, будем говорить перед государством, перед клиентами и так далее. И вот здесь всегда все по порядку, как по законодательству должно быть. Но законодательство не так сильно интересует, как мы внутри устраиваем себя. если у нас все в порядке с клиентами, ну, и вот это вот все
2: не знаю, называется это инструкцией или скриптом, или никак не называется, когда сотрудник каким-то образом понимает, что он может в сторону клиента принять решение, его за это никто не будет ругать.
0: Ну, в общем, так просто получилось, что условно вот эта система, по которой мы сейчас работаем, ну, в том числе его можно называть самоуправлением, холократию, ты отдаешь ответственность зоне ответственности, на которой работает уже, ну, типа, команда людей. И, допустим, условно, если ты как собственник или, там, не знаю, управленческая команда TeamLead или еще что-то такое, ты больше становишься человеком, ну, таким визионером, да, то есть, а куда мы идем, а зачем мы туда идем, да, и всякое такое. Зона ответственности — это сами ребята вот на рабочих ролях. Ну, допустим, моя сфера — это холократия. А значит, я принимаю решение, как она работает, ну, там, условно, как мы ее интегрируем в компанию, взращиваем и так далее. Ребята, которые общаются с клиентами, сами лучше знают, как и что нужно сделать для клиентов. То есть это не набор каких-то правил, которые кто-то спустил, они сами эти правила придумывают.
2: Я бы очень хотела спросить, чтобы зафиксировать этот момент, какие именно проблемы вы решили
0: и решаете с помощью этого Во-первых, эта история про то, что рынок нас вынуждал расти, а мы были не, не очень подвижны, ну, менее подвижны, чем хотелось бы И история самоуправления как раз очень хорошо помогла нам становиться более адаптивными гибкими к тому, что происходит на рынке. То есть, условно, тебе раньше нужен был на каждом рабочем месте, ну, там, какой-то руководитель или что-то такое, который говорит так, ребята, делаем А, Б, В, Г, Д. И со временем такие ребята вынуждены становятся узким горлышком. И дело в том, что они бедные и несчастные сами по себе, потому что они не могут уйти на выходной, выключить телефон или уехать в отпуск. Ну, невозможно просто. Самоуправление нам как раз дало вот эту историю, что у тебя как бы каждый сотрудник, видя стратегию, приоритеты и отображая вообще, что на рынке происходит, начинает двигаться туда, куда компании реально нужно. И Для этого не нужен какой-то там супер суперлидер, кто будет на себе замыкать все процессы. Вот. Это первая штука. Вторая штука, конечно, для нас была, это про самих сотрудников. То есть фишка в том, что у тебя сотрудники очень часто работают в тех решениях, которые кто-то за них принимает. И работать им в этом не очень хочется. Поэтому я очень часто слышу от разных ребят, ну там собственников, начальников, кого угодно, да, а основателей компании. Что, да вот как бы мне так сделать, чтобы мои сотрудники работали вот прям полноценно как партнеры и так далее? Я им сразу задаю вопрос. Э, просто почему я это делаю? Потому что помимо точки у меня есть еще своя консалтинговая команда, называется Заря, и мы как бы другим уже компаниям помогаем это делать. Вот поэтому иногда я общаюсь с разными людьми, и они спрашивают, и я говорю, подожди, а ты им платишь как партнерам, ну вот, типа партнерам компании, чтобы они столько же сделали, как и ты, и вот были такие же неравнодушные? Ну нет, конечно, у них просто обычная зарплата, да там, ну, типа, наемного сотрудника. Хорошо, а почему они вообще тогда должны хотеть что-то делать, если ты им просто принес это решение? Ну, у нас же не рабство. Вот. И фишка в том, что у нас очень выросла вовлеченность сотрудника после того, как мы стали как бы возвращать им ответственность, вовлекать их в те процессы, которые на них влияют. Но ну, очень грубо говоря, нам вообще какая разница, ну, любому друг, любой другой команде, какая разница, по какому они там графику работают, или а какой у них там, не знаю, какой-нибудь там процесс. Главное, чтобы они это делали так, как им удобно для того, чтобы клиенты получали то, что uh -huh. им нужно. Uh -huh. То есть все всегда есть сфокусированно. Нам важен результат. Вот этот как бы уже, ну, там суперконтроль или еще что-то, это, скорее всего, всегда от неумения по-другому. Никто не виноват, никто не неплохой. Просто, ну, не всегда мы в России знаем как по-другому. Но не очень много школ менеджмента, каких-то здоровых историй и так далее. Ну, в общем, поэтому, в первую очередь, это гибкость, адаптивность. Во-вторых, это лояльность сотрудника. Она у нас очень сильно выросла. Чтобы вы понимали... Про цифры. Есть такой показатель прямо. Мы его называем счастье сотрудника. В мире он называется ENPS, типа Employee Net Promoting Score. То есть насколько каждый там, сотрудник или клиент готов порекомендовать свое место работы, ну или, соответственно, компанию, в которой он обслуживается, своему самому близкому человеку. Ну, типа вот тех, кому-то их прям хорошие хочешь посоветовать О -о -о -о. И если говорить про... Да-да-да. Если говорить про там, счастье сотрудника, то у нас этот показатель 82. Это очень высоко. По рынку... но ну, если в банкинге, это, мне кажется, вообще там 30-40. В это около 50. И как бы фишка в том, что вместо того, там, вместо трех допустим, пяти-десяти человек, которые у тебя головой вынуждены придумывать постоянно что-то, у тебя таких голов становится очень много. И они могут это придумывать. Да? Но я есть понятные процессы и правила, как из этого не становится хаос. То есть самоуправление и свобода очень хорошо регулируются ответственностью, которую ты несешь за свои действия. И поэтому, если вы просто, ну условно, говорите своей команде: "Все, завтрашнего дня самоуправления", ну варианта два: либо у вас никто ничего не поменяется, ну просто вообще реально ничего не поменяется, потому что никому непонятно, что делать дальше. И
2: никто не придет. Да-да-да. Либо никто не придет
0: на работу. Так вот очень хорошо. Да-да-да-да. Все очень хорошо, все регулируется. Да-да. Кстати, вот у нас сейчас так. То есть, действительно, я понимаю, что у меня есть мои клиенты, мои процессы, мои задачи. И условно, ну, вот допустим, я работаю сейчас, ну, удаленно, и я понимаю, что за меня эти задачи никто не сделает, да? И если, ну, у меня есть какие-то договоренности с другими командами, с клиентами и так далее, то я буду фигачить так, чтобы эти договоренности, ну, выполнить. Вот. И если где-то становится, ну, там, полегче, может быть, каких-то условных дедлайнов, да, меньше, грубо говоря, договоренности легче, то я могу снизить темп работы. И никто меня не будет контролировать, потому что важен результат, да, важно, для чего мы это делаем. Вот, ну, собственно, вот такие две штуки, короче, очень хорошо сказалось на бизнесе, хорошо сказалось на сотруднике. Но по факту, это те две штуки, которые мы вообще всегда держим в фокусе, когда какие-то штуки, не знаю, пробуем, раскатываем, взращиваем и так далее. И мы вообще смотрим на все из логики, что у нас есть два клиента. Это внешний клиент и внутренний клиент. То есть сотрудник — это тоже клиент компании.
2: Я рассказывала уже слушателям нашем, да, и ребятам. Дело в том, что я не понаслышке знакома как бы с самоуправлением. Мы на протяжении десяти лет в наших офлайн проектов тестировали разные системы управления. То есть мы там начали с введения Agile Scrum в арт-пространство. Один из угу. проектов мы и полностью мой. перевели на самоуправление. Он... На ТИЛ. Полтора года он работал. Но ну, там мы потом его закрыли. Просто уже слишком много нужно было тратить ресурсы на короче, кто-то должен был в общем это все управлять. Этим всем, как, это, как сказать, вникать вот в это все, потому что там как бы, чтобы эта вся система работала и, и так далее, потому что контролировать то, что люди, по идее, там сами должны контролировать и так далее, очень много у меня разного опыта в, 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 в этой сфере в, в, разных, в разных направлениях. И начиналось все, естественно, с того, чтобы просто принять на работу всех, кто пришел на собеседование, потому что все такие милые также я им скажу, что они недостаточно классные, да, и там как бы по-разному развивалось. Поэтому действительно, когда вышел этот э, э, тренд про веган-кафе-фрик, я просто орала и кричала о том, что типа матчасть! Они позорят сейчас всех людей, которые пытаются внедрить какие-то инструменты к себе в свои проекты, потому что все будут смеяться, над нами тоже все смеялись, когда я про это рассказывала, и никто не верил, потому что, ну, как бы выглядит все как хаос, но ты, типа, понимаешь, что в этом хаосе происходит, этот хаос зарабатывает тебе деньги, а люди говорят, говорят что там большое спасибо и так далее. Но все серьезные предприниматели мне говорили там, в каком году мы этим занимались, не знаю, Пятнадцатый, без пятнадцатого года, короче, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. И все говорили, что типа вы просто молодые, у вас слишком много свободного времени. И вот, когда как раз выходит вот эта история, я думаю, ну. Ну, ну, все дискредитировали всех, значит, креативных предпринимателей, которые хотят найти какую-то более интересную систему взаимодействия с людьми в своей команде для того, чтобы как бы не только результаты финансовые какие-то иметь, но еще как бы познавать мир и двигать этот прогресс вперед.
0: Все, что ты говоришь, я подпишусь под каждым словом. Именно такая же реакция у меня была, когда я читала этот третт про, коль мы заговорили. На самом деле, вообще очень сильно поддерживаю. И это если говорить про факапы, кстати, это один из нюансов, с которым мы столкнулись, потому что на тот момент на рынке, вот как ты, Наташа, прям, опять-таки, еще раз просто подтверждаю каждое твое слово, на рынке было очень мало информации, очень мало референсов, вообще было непонятно, что и как делать. И вот за все эти годы, все те компании, которые так или иначе работают по самоуправлению, они этот рынок как бы выстраивают в том числе. И я просто предлагаю к этому относиться достаточно ну, легко это не про хаос это не про там какой-то беспорядок или еще что-то то есть я знаю наверное ну минимум с двадцатку компаний огромных жестко структурированных четких и вот это все и при этом у них внутри такой срач простите за мой французский никто не знает где кого найти кто за что отвечает и так далее поэтому все что есть в самоуправлении, оно всегда под mm -hmm. со словом здравый смысл вот он, конечно, у каждой компании свой, <смех> но в том-то и ценность. Вот, это еще как раз просто история про то, что ну, немножко меняется скорость рынка и правила игры на рынке. И вот сейчас важнее, как никогда, быть не как бы сильным выживающим, а адаптивным выживающим, ну, живущим. Да, и здесь вот э, есть такая история про Дарвина, что говорят, выживает сильнейший, а это не так, потому что у него цитата была, что выживает, ну, типа, тот, кто лучше всего адаптируется. Ну, типа, вот эволюция, вот это вот все. И здесь то же самое с компаниями. Такой же абсолютно организм, и вот тебе просто нужно придумывать правила, в которых как бы команда и компания может использовать гораздо больше ну какого-то потенциала, чем ну если ты всем будешь управлять вот в конце концов, наконец-то э, сможешь уйти в отпуск, например, спокойно или высвободить свое время из операционки ну вот дурной операционки, да неполезной операционки в какой-то новый проект, новый процесс новый продукт
1: как опознать, что у вас вообще-то уже самоуправление, и вы зря пришли э, его внедрять, если у вас это уже есть. А в смысле зря? Сейчас Даша скажет, в смысле зря. Ну, не зря, ну в смысле, что это уже есть. Нет, в
3: смысле оно уже есть в какой-то форме, просто, возможно, угу. не до конца сформировавшись.
0: А, да, конечно, конечно. Для меня, ну, давайте так, я буду говорить в качестве человека, кто в этом живет, но не в качестве эксперта, который вам угу. расскажет, как вам жить. Вот так, хорошо? Естественно.
3: Мы тут вообще, мы у нас совет директоров, но мы ничего не советуем.
0: <смех> <смех> вот, короче, по мне, во-первых, это история про то, что вы как команда, ну или компания, вы понимаете, ради чего вы работаете. Это не только деньги. Ну, условно, это какой-то образ, не знаю, нашей предназначение миссии для чего-то, да, вот для чего мы это делаем. Вот это такой, знаете, типа очень важный первый элемент. Второй элемент для меня — это история про то, что я как человек внутри команды, я могу влиять на решения внутри команды. Другое дело как, но для этого вот как раз именно в, там во всяких фреймворках есть подсказки, а как ускорять вот эту скорость принятия решений. но грубо говоря, что внутри вашей команды люди не будут считать, что «ну, я человек простой» там, я, знаете, рабочая лошадка, ну, ладно, рабочая лошадки мы все с вами, но я имею в виду, что я могу что-то сказать, я могу на это повлиять, вот это прям очень хороший сигнал о том, что, ну, да, ну да, вот. К первому пункту, наверное, я отнесу еще наличие каких-то, ну там, неважно, вербализованных или невербализованных ценностей. Вот, то есть, а зачем я делаю и что нами движет? Ну, плюс-минус, да, для чего мы это делаем? Вот как ни странно, для меня это два самых ключевых поинта. Все остальное, это уже то, а как мы, ну, это организовываем.
1: Ну что, коллеги, ставим галочки?
0: Ну
3: да, у меня галочки стоят уже. Я же
0: Вот вы наверняка можете замечать это по своим командам, потому что в ней есть какая-то определенная живость, да, вот как бы романтично не звучало, но вы чувствуете, что у вас постоянно что-то меняется, и вы этим, ну, вы стараетесь в эти истории как бы успевать хоть как-то, а где-то даже наоборот задавать тренды. Вот, ну, для меня это так. Что скажут великие умы самоуправления, я не знаю. Я вам говорю то, что я вот вижу просто как эксперт. И фишка в том, что, кстати, само по себе самоуправление вообще не всем нужно, где-то нужна жесткая, четкая иерархия, но она должна быть здоровой, да, то есть никакого самодурства. Вот, надо понимать, что и зачем вы делаете.
2: Да, про зачем у нас был вопрос еще заготовленный, но он попозже, попозже мы к нему перейдем, а сейчас хотелось вернуться как раз к Сложностям внедрения И к факапам И вот к каким-то таким моментам Когда что-то оказалось не так просто Как, в общем, предполагалось
3: Как оно звучит? Всего-то два пункта вроде То, как. ради
2: чего наши слушатели Собираются слушать наш выпуск Когда же будут истории Наконец
0: Да, короче если говорить про... Мне очень нравится, что мы это называем с вами фокапами или сложностями, и не просто ошибками, да, потому что э, для нас это была ошибка. Она нам стоила кучу денег, я сейчас все расскажу. Обещали честно, будем честно. И дело в том, что нам тоже очень нравится делиться такими ситуациями, потому что это... Потенциальная возможность сэкономить деньги, ну, собственно, предпринимателям там в России, например, да, или там командам, которые нас сейчас слушают, людям, которые нас слушают. Глядишь, по галочка в карму.
2: Знаешь, я на самом деле, ну, тут, мне кажется, мы вот с ребятами втроем тут все тоже собрались с таким мнением, что мы гордимся, как бы, вот, знаешь, вот можно колечко себе купить за 500 тысяч рублей, а можно за 500 тысяч рублей себе купить такой опыт, который не каждый себе может. можешь просто, и ты его себе купил за 500 тысяч рублей. И, конечно,
0: правда. тебе хочется а, делиться. Поделиться, <laughs> да, э, да.
3: чтобы все знали об этом.
0: Во-первых, я скажу, что да, мы тоже очень этим часто делимся, потому что, ну, потому что это стоило нам денег. Вот если у вас этих денег mm -hmm, нет, mm -hmm. читайте мы их за mm -hmm. вас сэкономили. Значит, первая была история, это то, что мы, когда поняли, что мы хотим самоуправления, мы такие... Мы же самые умные, да, мы уже Agile взрастили, да, мы уже скрам построили, да, там ну, вот это вот, знаете, все, ругательные все слова. Мы же все сами можем. Ну и такие, давайте почитаем в интернете, у нас все получится. И вот мы три месяца читали, что там происходит, начали что-то делать, там, потом принесли это все в точку, ну, порядка там 700 сотрудников. И такие, ну все, с завтрашнего дня самоуправление. Как вы думаете, что произошло? Ничего. Абсолютно. То есть, получается, практически три месяца мы очень много сил тратили, при этом очень мало КПД было от этого. Произошло это по двум причинам. Во-первых, ты не всегда самый умный, и очень важно научиться доверять экспертам. Вот, поэтому потом мы нашли эксперта, да, ну, собственно, компанию, которая это придумала. Но у нас, благо, были деньги на то, чтобы туда съездить. А для тех, у кого таких денег нет, можно в интернете искать, есть большие комьюнити, Прям вот, которые делятся своим опытом. Компании, которые делятся своим опытом. Там Точка, Вкус, вил, не знаю, все остальные тоже. Это была ошибка номер раз. В общем, очень важно научиться доверять экспертам. Ну, важно и ТЗ тоже правильно ставить.
2: Так, а что, что получилось, что три месяца вы как будто вводили, но ничего не, не изменялось, ничего да? Ничего происходило. Есть, а, а что получилось? Вы обсуждали, вы тратили на да, это как да, бы да, да, э да. времени? Они
3: решили построить дом. По Ютубу, но не получилось. Пришлось все-таки да. все равно к архитектору
0: идти. Да, да, да. Да, то есть, так и получилось. Мы начитались, мы подумали, что сами можем, мы принесли это все в компанию: говорили: делай А, Б, В, Г, Д. То есть, мы, как бы в новую систему, но старым подходом. Конечно, оно не сработало. Принимай
2: решение, да, типа, эй, ты, сотрудник, ты свободен, да, 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 принимай да, да, решение да, да, срочно.
0: Блин, ну, кроме шуток, оно так и было. Делайте, делайте, делайте. А что, чего, как, зачем, почему, какая разница, да? Вот, отсюда вытекала вторая ошибка, которую я прям сразу на старте прошу вас не допускать или, ну, если уж очень сильно хочется, то хотя бы на это меньше времени потратить. Это история про то, что мы принесли как но не принесли зачем, да? То есть мы не удосужились команде своей же, ну, точке рассказать, а зачем это вообще нам всем нужно? И, соответственно, неудивительно, что тебя просят там надеть пальто, а ты не понимаешь зачем, когда на улице тепло. Поэтому мы вот как раз через эти несчастные три месяца, прям такую... Ну, мы называем это прямая линия, да, прям когда команда сооснователей, каких то ключевых э, управленцев, не знаю, как это угодно можно сейчас называть, потому что у нас немножко по-другому это называется, начали прямо рассказывать, почему нам кажется важным, что вот нам сюда нужно. И это есть экономические тезисы, есть культурные тезисы, то есть там, ну, это быстрее, это важнее, нам нужно быть гибкими, иначе там конкуренты, иначе клиенты, бла 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 бла, -бла бла То есть, а зачем? Для чего? Как ни странно, мы сами вдруг начали понимать, а зачем нам это нужно. Как вы можете понимать, тут типа пунктик 2.1. А нам-то это зачем? Третья штука была связана с тем, что когда мы взяли экспертов, мы не понимали, что мы от них хотели. И мы начали им задавать вопросы разные. А если говорить про деньги, представьте себе, мы потратили 5000 евро на каждого человека, кто ездил на обучение. Нас было 12 человек. Умножайте, умножайте. Плюс проживание, билета до Амстердама и вот там визы и вот это все. Все
2: потусовались хорошо, Да.
0: Ты че, там все рабочее? Нет, к сожалению, туши. времени у нас там тусоваться не было. Блин, да, да. Но мы такие, знаете, ребята, что если ты бабки куда-то инвестировал, их надо, блин, отработать. Вот, то есть мы там вообще с утра до ночи на английском про холократию. Подожди, но это ваше решение? Да, это наше решение. Это наше решение. Все так. Поэтому я ни о чем не жалею. Ну ладно, жалею немножко, что. Что ты такой взрослый уже. Ну, то
2: есть вы потратили деньги, вы всех вывезли и так далее, и, ну, как бы, и не получили должного результата сразу же от этого?
0: В общем, мы получили знания, методологию и так далее, но мы не получили ответы на некоторые вопросы. Например, мы спрашиваем, а как в самоуправлении начисляется зарплата или увольняется сотрудник? Как, ну, как он увольняется, если у тебя нет конкретного руководителя, который говорит «А, Б, В, Г, Д». Вот в Холократе по по-другому. Там есть лид, ну, там, лидер команды, да, визионер, стратег команды. Но он не отвечает за, там, увольнение или еще что-то. Они нам просто отвечали «Мы не знаем». Мы такие «Что? В смысле вы не знаете? Мы вам столько денег заплатили». Но, конечно, они имели в виду немного другое. Они имели в виду, что у каждой команды свой культурный код, поэтому вы придумаете это сами. Но они нам этого не сказали. И только сейчас... Так,
1: и какой ответ?
0: А правильный ответ такой, что вот есть референсы в разных компаниях, вы можете, ну, как бы в качестве насмотренности, что-то из них взять. Спешино но, пожалуйста, придумайте что-то свое. Абсолютно. Копирование преследуется законом здравого смысла. То, что работает для нас, не сработает для других. Вот, но в качестве насмотренности, пожалуйста, можете взять любые процессы, и поэтому мы спокойно делимся опытом. Оно, ну, нам просто не страшно делиться опытом, потому что оно никогда идеально не сработает для других. Включайте свою голову. У вас внутри команд, я уверена, ну, типа, куча сотрудников, которые думают лучше, чем мы. Потому что это для вашей компании. Только вы знаете, какие у вас потребности. Ну, знаете, какая команда, и вот что зайдет, что не зайдет и так далее. Могу,
2: кстати, поделиться этим. Сейчас ты сохранилась, чтобы не улетела мысль? Хорошо? Держи, 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 держи. Да-да-да, да, да, спасибо. У меня тоже был такой вот этот момент, когда мы пере переходили, переводили один из проектов на самоуправление, и там тоже такая была штука, которая меня немножко пугала поначалу, то, что никто не может никого уволить, но только каждый сам может уволиться, и а, мне вот очень сильно из таких любимых тезисов, которые у нас прижились, мне очень сильно понравилось, во-первых, то, что каждый чувствует, в чем он специалист, вот в своей зоне ответственности, и он принимает конечное решение да, по да, своей да. зоне ответственности. И каждый вопрос он обсуждает с командой, команда высказывает свое мнение, команда высказывает каждый, каждый человек высказывает свое мнение. И даже если прямо вот все, кроме него, против, этот человек все равно имеет право, так как он эксперт, и он специалист, и он ответственный, все равно он имеет право принять то решение, которое он изначально хотел. Ну, как бы Это пусть сделать. он просто... Да. Да. Пусть он просто как Пасцелует бы ну, почувствует Пасцелует уровень своей да. ответственности. И я такая думаю, да, все же будут делать, что хотят. А потом как бы я вот на этих совещаниях побывал: раз, два, десять, двадцать пять, думаю, да, ты настолько должен быть, если ты а, готов а, принять свое решение, даже если все против, значит, ты настолько в нем уверен, и значит, ты настолько этим всем горишь. У тебя есть такие основания, что как бы, ну, вся команда тогда с интересом наблюдает, как это все получается, и тогда готовы взять свои опасения обратно, да. И то же самое по этому же принципу... Что из этого выльется? По этому же принципу и складывается момент с увольнением, потому что все обсуждают, есть респектива, как прошла неделя, кто что выполнил, кто не выполнил, никто никого не ругает, просто все оценивают, как происходят дела в каждом департаменте и там в, в рабочем процессе каждого человека. И так получалось, что когда у меня возникало желание... Э, думаю, блин, вот этот, кажется, человек вообще слетает с дистанции... Ну окей, окей, я не могу его, Я не... ну, и пойду занимаюсь Какими-нибудь делами, где я что-нибудь решаю В каком-нибудь другом проекте, где у меня есть Управляющие, сотрудники и так далее А сюда вернусь попозже И получалось, что одновременно с тем, когда а, у меня возникало желание Что каждый человек не вывозит Человек чувствовал это сам и сам заводил Об этом разговор и сам принимал, принимал Решение да, Просто да, если да, система да, работает, да, 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 то да. это Происходит, и как бы только на опыте То есть даже когда читаешь в книжках или где-то В статьях, кажется, что вот это что-то из серии веган кафе фрик все все равно поедут потом на стрелку с оружием этого не избежать вот но на самом деле как бы действительно действительно работает если соблюдать какие-то определенные условия вот поэтому под, подтверждаю да вот это вот типа есть. как их увольнять
0: да, там, есть. там непонятно как вообще считать. А, В, б, б, да? Э, ну, кроме шуток, так и есть. То есть ник никто не отрицает, что законодательно все продолжает э, работать, там, все как нужно по кадровым вопросикам и так далее. Но если говорить про какой-то здравый смысл, то ну, там есть ситуации, ну, ну, если про увольнение, да, например, говорить, что в нездоровой классической системе, если, ну, если она нездоровая, да, имеется в виду, ты достаточно сильно зависишь от руководителя. И вместо того, чтобы твой сотрудник, ну, или там ты как сотрудник, делать какие какие-то классные вещи, в которые ты реально веришь в своей сфере, ну вот как эксперт, да, ты вынужден угождать руководителю. А что, если там не все так экспертно, как хотелось бы? Да, руководитель не обязан все знать идеально. М -м? Вот. И вот как раз эм... Это забирает очень много сил и потенциала у каждой команды, у каждой компании, а таких же команд, ну, может быть, в компании вообще много. Вот. То фишка как раз вот про то, что ты, Наташа, говоришь, я опять-таки целую твои слова просто. No harassment, no harassment. Вот то, что действительно из-за высокого уровня прозрачности не происходит ситуации, когда нужно контролировать, да, то есть вот этот стресс контролерский, он очень хорошо снимается. И из-за этого из-под ковра вылезает очень многое, то есть сразу становится заметно, а кто отвечает и реально работает, а кто больше создает имитацию бурной деятельности, кто саботирует, а кто реально вкладывается. И вот здесь я не нашла какой-то именно, как это сказать, культурной ожидаемой культурной зависимости, потому что для меня вот были раньше, ну вот он всем всегда недоволен, ну, наверное, он будет саботировать. Это вот раньше, когда я думала за других. Но самоуправление меня научило смотреть за тем, что происходит, и, в общем, разговаривать напрямую. Оказалось, что там, условно, вот такой чувак, он может быть всем недоволен, но при этом он офигенно берет ответственность за свои проекты, задачи, улучшает постоянно процессы. Он не обязан быть хорошим. У нас вот. есть такой. Супер, храните его как можете. Но другое дело, что если он уже начнет там совсем детрактировать... Саша, ты про себя? Просто так довольно заулыбался.
3: Если бы, если бы... Я наоборот, у меня репутация, что мне все нравится.
0: С такими людьми тоже бывает иногда не очень просто, потому что не можешь понять, э, а где он реально что доволен, да, что ему на самом деле нравится, или это просто, ну, такой, типа, знаете, человек, который да-да, все хорошо, а потом ох, вылезет. И, кстати, это системное, ну, вообще, в принципе, что-то про системное мышление, когда тебе приходится думать о том, то, что ты сделаешь сейчас, какое это будет иметь следствие. если обычно таким системным мышлением должны и обязаны владеть руководители условно, то здесь очень хорошо самоуправление учит этому системному мышлению каждого человека внутри команды. Вот, ну ладно, это не суть. Последняя штука, наверное, про которую я хочу сказать, э, про, ну там вот в качестве каких-то ошибок нюансов, которые мы допустили, это то, что мы думали, что будет ситуация, знаете, типа там полгода повзращивали самоуправление, а потом такие, типа стол вот так, знаете, отодвигаешься от стола или, там стул наоборот отодвигаешь, такой фух, внедрили. Играете, все, Да-да-да, но нет, это не так. Да, вообще, это не так, к сожалению или к счастью. То есть, действительно, вот на самом старте спрашивали, сколько у нас времени ушло. Я должна отметить, что мы действительно все еще этим занимаемся, да, то есть, ну, это моя команда делает. Но если говорить про какую-то вот прям ощущение на кончиков пальцев, когда ты приходишь в команду и понимаешь, что у них, да, все работает нормально. Это от полугода до года. Вот у нас столько времени на это ушло. Но у нас и команда, извините меня, 700 человек была тогда, сейчас у нас 3500 человек. Вот. И, собственно, так масштабироваться нам стало немножко легче, потому что ну, мы бы не нашли просто нужное количество людей, которые подходят нам еще по культурному коду, а мы подходим им. Вот, ну в общем, самоуправление нам помогло в этом. И фишка еще была в том, что мы всегда думали, вот все, закончили класс, а, закончили, все отлично. Да нет, есть все равно текучка, она никуда не девается, она происходит по разным причинам. Не надо думать, что все работает идеально, как бы оно красиво не звучало. Мы практически всю свою жизнь привыкли опираться на то, что у нас есть какой-то один лидер, да, или там, не знаю, это был воспитатель в садике, в школе учитель, потом преподаватель, родители, в общем иногда это все равно, ну я конкретно иногда даже проявляюсь, я лидер этой команды, блин, проявляюсь как человек, который, ну, типа, ну скажите мне уже, что делать, пожалуйста, можно мне не принимать решения, но это та система, которая вынуждает себя принимать решения, вот, ну и вот так складывается, поэтому э, не надо думать, что вот все внедрили и все до свидания, расслабились. Конечно, сейчас у нас уходит на это гораздо меньше ресурсов, конечно, ну там, про ресурсы я имею в виду внимание, как бы, команды к этим вопросам, но сейчас это уже распространилось по всей точке, то есть даже если у Словно какое-то стратегическое решение дальше у точки будет, что нет, мы больше не работаем по холократии, оно никуда не денется. То есть оно уже вросло в ДНК.
2: А было какое-то сопротивление у сотрудников? Ну, то есть любым же изменением конечно, а, обычно конечно. команды, вот на моем опыте даже самые супер открытые, такие, в, встают в позицию, раньше было лучше, все, уже проект уже не тот и так далее. Какие были комментарии угу. поначалу, с которыми приходилось вот, типа, вот это сопротивление,
0: которое при, приходилось преодолевать? Я помню несколько штук. Во-первых... Ну, Четко вот, по именам можешь? Да, я все-таки работаю с командами. Конечно, могу, они из компании ушли. Ха! Да, 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 да. Короче, на самом деле мы заметили во всех командах, с которыми я работала, во всех компаниях, с которыми я работала, заметили несколько штук. Во-первых, это процент людей, ну, где-то обычно это около 20-30% внутри команды, которые такие О. Нам все нравится, давайте пробовать, это здравый смысл, классно. Но ну, с такими людьми, там может быть под звездочкой, что это просто люди, которые на все согласны. Но чаще всего там действительно люди гибкие, открытые, да, ну какие-то такие, знаете, вовлеченные и всякое такое. 20-30, ну там, соответственно, понятно, процент может быть. Это вообще жесткие, ну обычно жесткие детракторы. То есть это те, которые ни в какую не хотят ничего менять. И мы сразу понимали, что часть таких людей мы, скорее всего, потеряем потому что у нас была, опять-таки, развилка. Нам ломать людей, ну, грубо говоря, там, вот не хочешь самоуправления, ну, до свидания. Но мы так не стали делать, нам очень важно было сохранить команду. Ну, не сохранить ради сохранности, просто потому что мы действительно ценим людей как людей, экспертов как экспертов, ну и так далее. И мы вот как раз для того, чтобы этого не произошло, чтобы нам не пришлось этих людей там, ну, просто увольнять, да, грубо говоря, насильно как-то из компании, мы всячески рассказывали, какие риски мы видим, как мы ими управляем, что мы мы знаем, что с этим можно сделать. Мы брали временные эксперименты. Ну и вот как-то вообще старались разделить риски предполагаемые, но ну, то, что человек как бы предполагает скорее всего случится на риски, которые точно случатся. Ну вот прям сто процентов. Вот и когда ты понимаешь, что есть риски, которые только в твоей как бы фантазии, потому что тебе так кажется. Ну, за этим мы присматриваем. Да? То есть мы просто говорим, окей, если это начнет происходить, давай мы быстро перестроимся. Нам система это позволяет делать. Ну, в целом, то есть любой, вообще любая ситуация. Вот любой эксперимент, который внутри компании ты хочешь запустить, если ты предполагаешь, что там есть какая-то опасность, риск, неважно какого, да, толка, ты о нем говоришь. И вы им управляете, и все сразу меняется, потому что вы сразу берете это в контекст. Вот. А, а вот те риски, которые, ну, типа, прям вообще ни в какую нельзя никак э, избежать, мы сто процентов знаем. Ты просто говоришь хорошо, а что мы можем придумать, чтобы этот риск, ну, типа, закрыть, нивелировать? Все. В общем. Я должна отметить, что вот там, 700 человек в точке было. Я сейчас точную статистику, к сожалению, вам не скажу, потому что я просто ее не помню и, наверное, не знаю, но по моим ощущениям, вот условно с хэштегом «холократия», ну типа мне не подходит, да, грубо говоря, уволилась, ну дай бог, 10 человек.
1: А что они конкретно сказали? Типа, им так сильно не понравилось, и они не захотели даже попробовать, и, типа, их это так разозлило? Или это в процессе просто стало? Ну, я говорю
0: больше про какое-то, типа, достаточно плотное одномоментное увольнение из за разряда, что ты такой, ну, вот я вот это знаю, я вот это пробовал, это какой-то веган-фрик кафе, мне это не подходит. <laughs> такие, ну, то есть такие ситуации были, да, такие увольнения были. Но они были больше просто по желанию, как бы, человека, потому что ты понимаешь, что, ну, я просто мне сюда не по делу, вот, мне сейчас не подходит. Но, короче, вот все эти системы, а холократия, самоуправление, вообще без разницы, что это будет, они имеют в себе очень высокий процент прозрачности того, что в компании происходит. Как вы работаете с вашими задачами? Ну, там, условно, быстро не быстро вы работаете с ними. Кто свои задачи делает, а кто не делает? И это все вылезает из-под ковра. И к этому готовы вообще не все. И есть люди, которые очень успешно всем рассказывали, как я хорошо работаю, как у моей команды все хорошо получается и так далее. Потом ты смотришь просто на цифры в динамике или на на там встречах смотришь как они работают с проектами вдруг оказывается что это только красивая история и вот как бы самоуправление практически не дает тебе рассказывать красивых историй оно все через практику работает таких людей часть людей прям стало заметно да вот прям видно то есть сама система позволяла им в этом работать они не виноваты вот они не виноваты сама система такая вот и как, ну, там, с частью людей мы просто поговорили, что заметили А, Б, В, Г, Д Ну, давай это поправим, потому что, ну, как бы это больше похоже на то, что вы, там, для клиента ничего не релизите, не знаю, или еще что-то такое Вот, с кем-то все это поправилось хорошо, ну, потому что вроде поняли А с кем-то нет, и таких людей, ну, мы реально просто уволили Поэтому, если вы в эту историю идете, это ваше стратегическое решение, ну что, типа, нам надо туда, потому-то, то есть вероятность, что от вас уйдет часть людей. Но это больше похоже на какой-то, вот знаете, такой, как это сказать, естественный отсев или что-то такое. То есть люди просто понимают, что вам больше не по пути. И мы, конечно, старались с такими людьми поработать, как-то, ну, прояснить действительно истинную причину, а что происходит, а какие страхи, а какие риски. Но если это действительно просто нам больше не по пути, то зачем нам людей удерживать? Ну то есть им все равно будет с нами плохо, а нам будет плохо с ними. Поэтому, ну, такие люди уходят из компании обычно. В общем, наверное, мой посыл такой, что если вы в вашей команде там работаете, у вас есть какая-то своя компания и так далее, кажется, стоит доверять людям, делать просто это, ну, очень аккуратно, поступательно, не скидывать себя ответственно, что типа, все завтра вы работаете вот так, я больше, я не знаю, я Ох, уезжаю на Бали. Мечта. Было бы неплохо, давайте так. Да, было бы неплохо. Вот, но на самом деле просто... Было бы здорово людям давать возможность проявляться, потихоньку отдавая их способ работы им же. Потихоньку меняя контроль на прозрачность, потихоньку меняя, вот снимая с себя все больше и больше какой-то ответственности, возвращая ее командам И у них будет в этом возможность раскрываться, творить, создавать. И это очень хорошо влияет на бизнес. И вот, ну, должна отметить, что, наверное, ну, не зря тут люди работают по 7 лет, знаете ли. Так что точно все получится. Вот, точно все получится. Сейчас на рынке уже много компаний, которые работают в сторону самоуправления. Это не ошибка выжившего. Возможно, вы уже так работаете, просто не знаете, что это самоуправление, но так или иначе. Есть просто разные подсказки, которые вам помогут. Могу, если хотите, даже книжки рассказать, какие могут помочь.
1: Может быть, тогда это для телеграм-канала для нашего оставим
0: Да, давайте отдельно сделаем. Это будет классно. Да.
1: Ребят, телеграм-канал, пожалуйста, наш,
2: заходите. Тогда... Там, там будет подбор книжечек. Подборочка, там будет, там будет очень много всяких ä, интересных. Мы ä, дополнительных материалов туда скидываем. Все.
3: Мы еще не знаем, много или нет.
2: <prueba> <с puede> Подписываемся
3: Да, но ну мы вообще хотели спросить Получается, так как ты занимаешься Холократии, развитием этого направления у вас компании С твоей точки зрения, роль таких систем управления для глобального процесса, оно вообще как должно поменять мир в лучшую сторону?
0: Все эти системы, они очень сильно завязаны на смыслах. Там, понятно, есть набор правил, да, что и как делать. Но самое главное, там постоянно есть вопрос, а зачем мы это делаем? И обычно в такие системы, в такие структуры, какие-то вот эти правила идут команды, которые начинают осознавать, ну или вообще уже очень хорошо знают, что мы здесь не только ради зарабатывания денег, ну вот, то есть это, априори, ну это нужно, да. То есть мы без денег, понятно, никуда. И зарплата или там прибыль, это все очень важно. Но это не единственное, да. То есть это новые, это какие-то команды или компании, причем не важно какого размера. Раньше я думала, что это вот, ну там, может быть, маленькие компании или еще что-то, да? Вообще нет. Это разные компании, которые находят в себе силы, не боятся отвечать себе на вопрос, а зачем я это делаю. И иногда вот этот вопрос сложнее, чем, знаете, ответить, а кем я хочу стать, когда я вырасту. Просто не все привыкли, что это в бизнесе Этому есть место, но вообще-то В бизнесе этому есть самое главное место ну Типа, а зачем я на этом рынке что-то делаю да, А что я после себя оставляю Вот, ну, немножко такая, может, философская Конечно, история, но суть такая, что Они точно делают этот мир лучше По двум причинам. Во-первых, наконец-то У бизнеса, помимо какой-то Коммерческой, капиталистической Истории, есть еще место Где команда и компания может раскрывать все больше и больше Своих каких-то предназначений не будем так говорить, да. То есть это и так сейчас на рынке есть. Очень многие команды и компании и так это делают. Просто вот эти системы самоуправления, они как бы все больше и больше это раскрывают. Все больше и больше дают место вот именно в корпоративном дурном мире, как этим управлять и как это раскрывать. Это первая штука. Вторая штука точно, да, потому что в таких системах людям, ну, то есть каждому из нас с вами, да, кто в этом как-то работает, гораздо проще заниматься тем, что ты любишь. Вот э, вплоть до того, что у тебя ну там есть, может быть, даже иногда основная какая-то роль, да, рабочая, а есть вспомогательные, где ты можешь приносить какую-то пользу своей же команде, но уже своей компании. Ну, допустим, я очень люблю читать, я очень люблю книги, и поэтому когда-то просто, ну, вот мы взяли в точке, запустили этот, господи, библиотеку, да, допустим. У нас есть ребята, которым нравится организовывать мероприятия, и они постоянно что-то придумывают, и как бы именно это выделяют бюджет и всякое такое. То есть у тебя есть возможность реально в твоей работе просто делать то, что тебе больше нравится. Вот и все. Поэтому я Верю, что это больший уровень какой-то, ну, как бы романтично не звучало, но счастье. И у меня есть этому подтверждение в виде нашего ЕНТС, который полностью не может То есть, это не только я тогда
2: цифрами подтвердить свои слова. И таким образом вот такие тезисы они становятся более более весомыми. Знаешь, как будто то, во что ты изначально верил, то, как ты чувствовал, ты можешь подтверждать не только
0: подтверждение, а как бы табличку. Я скинул вам табличку, посмотрите. Да, 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 да. Вот вам цифра. Мы не как
3: Тиньков, мы не только чувствуем.
0: Ну, вообще-то, знаете, это, между прочим, немаловажно. И вот как раз я хотела сейчас сказать, что я так чувствую, вот в этих системах имеет смысл. То есть, конечно, сила аргумента, она тоже действительно очень важна, но, учитывая, что я училась на философского антрополога, я могу отметить, что наши чувства, там, вот то, что мы принято называть интуицией, это не волшебство, это работа нашего подсознания, которое обрабатывает информацию быстрее, чем сознание. Поэтому иногда, если вы что-то чувствуете, вам туда надо, есть большая вероятность, что вам реально туда надо, потому потому что ваш мозг так решил, просто вы еще этого не поняли. Вот, поэтому если кто-то из нас, кто сейчас слушает этот подкаст, реально понимает, что да я же так и делал, да я что туда хотел, знаете, вы были правы. Я
2: хотела добавить, что на самом деле тут очень важный момент происходит. Если кто-то заметил в своей компании, в проекте, которым вы управляете, или частью которого вы являетесь, вот какие-то такие черты, то это значит, смотрите, что уже есть научные исследования, есть разработки, значит, есть где часть почитать для того, чтобы стало проще, для того, чтобы применить какие-то уже отработанные инструменты, чтобы ваш процесс был еще эффективнее. И то, как вы чувствуете, и то, как вы все это организовываете, все работало,
0: так. росло и развивалось. Все так. Более того, я просто скажу, что, скорее всего, вы просто одни из первых, кто начал об этом задумываться, потому что на российском рынке, ну и, соответственно, я предполагаю, что слушатели это кто-то русскоговорящий, скорее всего, ну на нашем рынке это относительно не так давно. Ну то есть, ну может быть, ну, дай бог, максимум 10 лет, а вот явно я это вижу, ну, лет 5-6, и вот последние пару-тройку лет вообще везде очень много про это говорят, про, ну, про живые компании, да, про как такие истории, вот, поэтому возможно, вы просто первые начали славливать какие-то тренды, вот и все, то есть все уже... Э, короче, вы не сумасшедшие. Вот, все на самом деле Так. Короче, у меня есть вообще такой микросовет. Если вы когда-нибудь все-таки пойдете вот в эту историю, там, неважно самоуправление, какие-то вот эти все штуки, практики, без разницы, ну вот просто в эту сторону. Очень сложно это оцифровать, к сожалению. Да? Культуру, какие-то процессы, не всегда мы еще умеем мерить. У точки есть какие-то способы, но я не уверена, что эти способы вам подойдут. Не суть. Есть одна универсальная подсказка. И вообще это касается любых проектов, где очень сложно посчитать, как ты повлиял на что-то. Да? Ну ладно, вот у вас есть, допустим, количество просмотров. Слушание, да, или еще что-то, там, количество лайков. Но вы иногда не можете почувствовать: типа, а это понравилось или не понравилось, это было хорошо или плохо. А насколько быстро мы это сделали? Вообще, как ну все что угодно. Простой способ. Смотрите на себя полгода назад, на свою команду полгода назад и задаете себе вопрос: а как оно было, а что изменилось? И вот здесь вы найдете какую-то микро-дзен-точку, когда вы поймете: да, было сложно, да, это были тяжелые полгода. Но как же у нас все круто поменялось? И, типа, стало по-другому И вот это и есть вот этот маленький показатель Что вы не зря поделали какие-то ваши проекты Задачи, э, любую работу и так далее А если вы поймете, что, ну, было точно так же Ну, это, возможно, хороший повод подумать Что у вас хоть где-то что-то стабильно в этой жизни существует <laughs> Ну, вот, и отличный повод подумать Что, а может быть, мне можно будет что-нибудь поменять Или, наоборот, а мне можно продолжать делать так Потому что стабильность — это то, что я хотел Меня это устраивает Вот поэтому маленький совет тем, кто будет работать с этим Такие дела
3: Супер!
2: Спасибо.
3: Спасибо большое, Даш, реально очень крутой выпуск. Но я надеюсь, что реально мы очень многих замотивируем. А -а -а. Во-первых, если вы э молодой предприниматель и еще не выбрали, с кем вам запартнериться в виде банка, то есть точка. Не забывайте точка очень классные мы их правда любим. Мы все являемся клиентами точки и любим их. Да. Нет, это не реклама.
0: Ой, oh, yeah, это не реклама, но тем не
3: менее. Не для записи. Ой, в смысле
1: наоборот. Мы клиенты. Не для да. записи. Они не для записи, мы клиенты.
3: <свят> вот. Во-вторых, если вы, может быть, ищете работу. Как видите, там процветает холократия. Очень прикольное место, куда можно прийти уже на готовенькое. Зачем вам что-то строить? Приходите, там уже все построено. Это правда. Тоже правда. классный вариант.
0: Мы строили, строили, наконец построили. Но у нас, кстати, очень много сотрудников, я в том числе, те, кто работает и параллельно имеет какое-то свое дело. Вот это класс. Это круто, да. Потому это что дух предпринимательства – это все-таки такой мощный, пассионарный навык. Ну все,
2: ставьте лайк. Если вы устроились на работу в точку после нашего подкаста, пишите
3: Должен быть кэшбэк. Пишите там наш промокод, может быть, нам что-нибудь капнет. Все,
2: началось. Конец просто в их канале. Пришлите нам чуть-чуть вашей зарплаты.
3: Реально кэшбэк надо настроить,
2: мне кажется, было бы неплохо.
3: Ну что, ну дальше административная информация. Ставьте лайки, где вы любите ставить лайки. Ставьте нам звездочки там где вы их ставите. Сердечки нам комментарии. Приходите в наш телеграм канал. Приходите. Там мы будем, там будет подборка книг от Даши. Вот мы вас всех любим. Спасибо большое. Всем, кто был на этой записи, спасибо, Соня, спасибо Андрею, что всей эхо. команде. Я бэк вокал. Всех целуем, всех обнимаем.